0: ¿Qué tal el programa número 32 del Tercas de Iglo? Creo que sí estoy bien en el número de la segunda temporada de Terca de Silo. felices, contentos, eh, que es un día ambivalente porque la mañana la verdad es que se me hizo un día muy triste por, por todo lo que sucedió ayer tanto en México como en Colombia, pero eh, pues bueno, esto, esto creo que sirve como, al menos a mí me sirve como relajación, entonces pues puedo estar contento porque traigo un invitado que, que tenía ganas de traer, que, que siento que se va a poner buena la plática y bueno, sin más aprovecho para saludar y agradecerle a Jorge Lemus por, por estar como invitado el día de hoy. ¿Qué
1: onda? Muchas gracias
0: por la invitación. Gracias Andamos. a ti, Jorge. Eh, platicándole un poco a la gente que anda, que anda viéndonos, que esté viendo, escuchando la entrevista en Spotify, que la esté viendo repetida en YouTube. Pues bueno, eh, haces muchas cosas. De hecho, estábamos platicando un poco de eso antes de entrar en vivo. Pero bueno, entre lo mucho que haces, pues eres narrador, has narrado audiolibros, eres el narrador del canal Express TV. Eh, también tienes tu programa tu podcast que se llama un poco personal eh, ya me canjearon un DAP, bueno ahí va el DAP Saludos, Funko Pat, el invitado de la semana pasada. Bueno, sí, del sábado. Eh, también te ha, eh, has hecho doblaje. Es, has hecho y haces doblaje. Eh, te dedicas también a la parte de locución comercial. Entre muchas otras cosas que podrían estarse, eh, estarse mediendo, como por ejemplo el que tienes tu canal de Twitch. Eh, pues bueno, Jorge, yo te contaba, ¿no? El Tercas eh, se llama así porque busco tener gente terca. Terca en el sentido de que vive o intenta vivir o disfrutar su pasión. Eh, Jorge, ¿cuál de todas es tu pasión, no? Porque uno podría asumir que, que tal vez es narrar, pero también tienes esta parte de la locución, pero tienes esta parte del doblaje, pero tienes esta parte de streamear, eh, tienes esta parte de la creación de contenidos. ¿Qué de todo esto es tu pasión más grande? Yo creo que, así como mencionas, que son distintas
1: actividades, eh, se puede englobar en comunicar. Eh, comunicar puede ser desde un comercial, una historia, eh, un dato curioso, eh, una historia personal, entonces creo que sí se enfoca en comunicar, porque incluso eh, no solamente en mi trabajo, eh, o aquí, digamos, en, en el medio, eh, pues también me gusta estar en, en la charla con los amigos, con la familia, entonces eh, siempre estar hablando desde niño era una constante, ¿no? de que, ay, Jorge habla hasta por las orejas, no. y ya conforme fui creciendo, fui como que eh, digamos dándole ruta eh, o, o sí, pues, aprovechando esa, esa habilidad que tenía eh, para bien. Entonces, sí, digamos que mi, mi, soy terco con comunicar. A huevo. Justo, de hecho, estudiaste eso, ¿no? Estudiaste publicidad y comunicación. Así es, publicidad y comunicación estratégica, señor licenciado. Ah,
0: ah súper. Bueno, pues licenciado Jorge, justo eh, me quedaba pensando que cumples con, tú sí cumples con lo que luego eh, tienden a decirlos, eh, pues por así llamarlo las tías cuando nos preguntan por qué estudiamos comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo era una persona muy callada, ¿no? Entonces me, me tocaba mucho la clásica crítica de ¿cómo vas a estudiar comunicación si ni hablas? En tu caso fue al revés, ¿no? Puede, ah, voy a estudiar comunicación. Entonces fue de, ah, pues claro, no te callas. Sí,
1: no, y, de, y desde niño era como que tenía claro que, que quería... Al principio decía, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y ya después fue como que dije, bueno, no, está muy general y como que quise explorar otras cosas. Pero sí, digamos que, que desde niño sabía sí. que, que hacer eso.
0: Qué chido, qué chido. Justo, digo, antes no, nada más hago una pausa para saber a los que nos están viendo, a Primo que anda por ahí, a puncopat que me hizo hacer un DAP. Eh, a todos los que andan por acá, si tienen alguna pregunta, les recuerdo que pueden hacerlas eh, en el momento, si me parece pertinente, las leemos. Si no, al final hacemos una ronda de preguntas si es que tenemos bastantitas. Y bueno, ahora sí, justo hablabas, eh, que desde niño hablabas, eh, platicabas mucho que desde niño sabías más o menos qué querías estudiar, Jorge. Justo ahorita que hablas de tu infancia, eh, yo tengo entendido que por así decirlo, tu, por así llamarlo, tu carrera en cuanto, a, en cuanto a la comunicación, se podría decir, empieza a los nueve años, ¿no? Empezaste en un programa llamado La Ventana.
1: Así es, empecé en La Ventana, tenía una sección, La Ventana era un programa eh, de radio semanal que okay. se hacía en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, México, y se hacía una radio AM y era un programa que ya tenía muchos años cuando yo llegué, yo llegué ya casi al final. Eh, y bueno, era un programa cultural donde pues, se hablaba de los eventos que iba a haber en la ciudad, eh, pues sí, todo tipo de eventos culturales. Y entonces yo llegué porque me eh, bueno la que era conductora en ese momento, eh, Fabiola Torres del Castillo, era mi maestra de canto en un en un curso de verano eh, de preparación artística, y okay. entonces mi mamá le dijo a ella, oye Jorge, le gusta el radio, eh, yo sé que tienes un programa y entonces me invitó, me invitó a conducir la ventanita, que era la sección
0: okay. cultural para niños Ah, qué chido, qué chido, justo tenía la duda, ¿no? de cómo es que un niño, digo, pasa, pero cómo es que un niño acaba en la radio a los nueve años Ok, y de ahí tengo entendido que tuviste también tu radio por internet ¿no? una vez que acaba esto Sí, 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 o sea,
1: fueron, estuve ahí más o menos como dos años, si no me equivoco y, y mi hermano de pronto encuentra la forma de hacer transmisiones de radio por internet eh, yo tenía 11, 12 años y, y pues ya desde niños jugábamos, él y yo, él me acompañaba en, en el juego siendo el operador y yo era el locutor entonces desde niño jugaba que era, era conductor de radio y Pero... entonces llega esa oportunidad de, de tener nuestra propia estación de radio por internet y dijimos va, o sea el, el juego que teníamos de niños ahora alguien lo puede escuchar y fueron eh, qué será como un año a lo mejor de estar haciendo transmisiones y me gustaba mucho también eh, pues toda la parte de hacer las vestiduras de la del, de la estación claro. ¿no? poner el identificativo incluso conectaba teníamos una mezcladora y hasta yeah. ponía eh, la radio eh, pues con una en mi entrada en un canal y era de que ah ya, ya ya es la hora voy a poner el noticiero no y ya entraba en automático hay que poner la hora nacional yeah. okay. eh, cosas así, o sea, pues hacerlo como como si fuera una radio de, de una radio de verdad no claro. eh, y era pues pero por internet y llegó un punto en el que dijimos no ya o sea como que o sea yo le seguí eh, con el apoyo de mi hermano pero dije oye pues esto le dedico mucho tiempo y no porque <risa> no pues nomás me escuchan dos personas no <risa> claro entonces como que lo, lo reenfoqué y después esa radio se convirtió en, en un programa de radio que también era un programa semanal eh, pues todavía no estaban tan populares No eran tan populares los podcasts Pero lo que estaba haciendo era un podcast no Un podcast de música Que se subía a un archivo mp3 cada semana eh, Logré tener contacto con, con las disqueras eh, Para que me enviaran el nuevo material Para hacer entrevistas Órale. Entonces pues sí, a los 14 Bueno, de los 13, 14 y 15 años eh, Lo que fue mi secundaria Tuve ese programa de, de radio y, y lo que hacíamos era Ponerlo en una plataforma que se llamaba Tú emites y en tu emites había, pues era una comunidad de gente apasionada por la radio sí, claro. entonces había gente con radios de bajos recursos, eh, radios pequeñas, radios grandes, pero de, pues todos hispanohablantes, entonces eh, había un foro en donde se compartían programas de radio para que las estaciones de radio que no tenían para crear sus propias producciones eh, pudieran descargar estos programas y utilizarlos como parte de su parrilla de programación entonces eh, Extreme que se llamaba el, el programa de radio que tenía y la radio, eh, se convirtió en en uno de estos eh, pues programas que estaban disponibles para otras estaciones y se llegaron a juntar por ahí de 90 estaciones
0: de América Latina y España. Órale, qué chido. Y bueno, justo ahorita que nos platicas toda esta parte que se me hace súper interesante, además de que justo eh, uno trabajabas lo que pues básicamente como tú dices era un podcast antes de que fueran populares eh, y dos eh, hacías todo este tipo de trabajos a una edad pues bastante temprana ¿Qué te, ¿para qué te sirvió ¿no? en cuanto al tema de tu pasión? porque justo comentabas que, que ese programa que inicialmente, bueno esa radio por internet que inicialmente empiezas con tu hermano eh, pues llega un momento que la van modificando porque justo dices que nada más te escuchaban dos personas no. ¿qué te aportó todo, todo esto que, que estuviste trabajando hoy en, eh, para perseguir tu pasión hoy en día? Pues yo creo que es como la práctica.
1: Eh, cuando uno se empieza a dedicar a algo, eh, pues bien dicen que la práctica hace el maestro. Entonces, claro. eh, a pesar de que solo me escucharan dos personas o una, eh, cuando yo llegué a la preparatoria, eh, pues ya había hecho mi preparatoria. Menciono la preparatoria porque fue técnica en comunicaciones. Okay. Eh, en okay. comunicación y tuve materias como radio, televisión. Entonces, digamos que yo ya había tenido un acercamiento previo a eh, hacer una... Un comercial para la radio ¿no? aunque hubiera sido en mi casa yo ya había hecho eso entonces eh, había gente que estaba en la, en la prepa y, o en la universidad me tocó también y que nunca habían eh, nunca habían escuchado su voz en un micrófono entonces claro, quieras que claro. no eh, pues la experiencia de esos años y de hacerlo desde niño te da soltura, te da eh, pues vas, vas sabiendo cómo reaccionar eh, cuando pasan ciertas cosas ¿no? entonces la experiencia creo que es lo que más me, me aportó todo eso Claro,
0: ¿y qué te decía la gente, eh, tus amigos, tu familia, de que, de que hicieras todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, a esa edad eh, es común que, que pues, o salgan, no sé, que sea el clásico que sale a echar la reta o el que sale a... o el que está jugando videojuegos o el que está haciendo... no sé, viendo películas, pero no es tan común que, que ya a esa edad estén haciendo su radio por internet. Si bien hay muchos casos, me queda claro, el común denominador es que no pase, ¿no? Y algo que también platicamos muy seguido aquí en el Tercas es que también en la hora de, de seguir tus pasiones, de hacer lo que te gusta, pues desafortunadamente tiende a haber gente que, que a veces te critica, no tal vez no es tu caso, pero a veces pasa. ¿Qué pensaba la gente de tu círculo cercano de que hicieras todo este tipo de actividades? Pues mira, no
1: tengo un recuerdo claro de alguna especie de bullying o algo así. Claro. Eh, simplemente pues recuerdo que me la pasaba bien. O sea, de repente había amigos, eh, recuerdo que me decían Oye, no puedo entrar a escuchar la radio y entonces lo que hacía era poner la llamada, poner una llamada en Messenger en ese entonces, el okay. MSN, poner la llamada y entonces por la llamada escuchaban la, la transmisión, ¿no? Eh, y pues era gente que me apoyaba, mi familia, mis papás, mis hermanos siempre, eh, no, no tengo algún recuerdo de rechazo ante esas cosas que yo hacía, entonces... Siempre fue como un apoyo total y también en la escuela, pues a lo mejor algunos sabían, ¿no? Como que, ah, Jorge y su radio y eso, ¿no? Creo que más bien fue cuando niño, eh, en, la, en la primaria, yo eh, antes de, de empezar, de, de adentrarme al mundo de la radio, cuando todavía jugaba la radio, eh, sí, sí. la primera estación en donde salí fue en Exa FM y a mí me gustaba mucho escuchar sí, Exa, claro. ¿no? Entonces, eh, justo cuando me hicieron la invitación, a, por primera vez que estuve en una cabina en Exa, fue porque llamé para ganarme una mochila y la locutora me dijo, oye, pues, hablas chido, ¿por qué no vienes? Y yo de, guau, wow, no. es mi sueño, así voy. Eh, pero yo tenía toda clase de artículos de Exa, ¿no? Tenía la pluma, la mochila y, pues, Exa es como colores naranja y así es como, pues, muy llamativo, ¿no? Entonces, sí, 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 sí llegó un tiempo en la primaria, recuerdo que me decían el niño Exa, ¿no? Y era como que, pues, el morro este raro, ¿no? Traumado con la radio. No. Este, es lo que recuerdo, ¿no? No me afectaba así como de que llorara o algo así, simplemente era como ah, pues el niño exa, ¿no? Y ah, pues el güey de la radio, como que yo, yo así lo percibía, tendría que hablar con algún compañero de la primaria, pero yo lo percibía como que ah, pues, por el morro raro, ¿no? Como que no, ni era como que wow ni tampoco como hay que hacerle bullying. Bueno, pues te fue,
0: te fue bastante bien, sí, ¿no? te fue que, bien, la verdad. Sí, sí ¿no? claro. Porque a lo mejor me puede haber desmotivado. <risa> claro, sin duda alguna. Y justo, bueno, ya de ahí, eh, ¿qué es lo que siguió en, en la carrera de, de Jorge? No, porque digo, ya lo hablábamos, sé que estudiaste publicidad y comunicación, sé que en algún momento pasa eso, pero también sé que antes de eso, en algún momento ya estabas haciendo doblaje. Eh, mis dudas serían cómo pasas al doblaje y en qué momento fue la narración, ¿no? Porque es así, eh, no termino por saber si es después de la carrera o si ya también antes ya, ya estabas eh, pues fungiendo como narrador en cierto tipo de, de contenidos.
1: Pues es que ahí hay, hay una, una pieza perdida en el rompecabezas okay. y lo que, es que, que justo después de que yo hago este programa de radio durante la, prep, la secundaria, eh, ya después de tres años de hacerlo cada semana gratis, o sea, todo hasta ahora no había ganado un peso de, sí, claro. de todo eso. Eh, dije, ya, ya, ya me cansé y dejé de hacerlo y empezó esta necesidad de comunicar, o sea, yo sentía, va a sonar muy cliché, pero yo sentía algo dentro de mí que era, güey, quiero hablar al micrófono, quiero... Quiero hacer algo, ¿no? Entonces, claro. eh, empecé a hacer podcast eh, Empecé a hacer podcast ya más en forma eh, Digamos, ese era el programa de radio Que después lo transformé Le puse el título de podcast claro. Pero eh, yo escuchaba a Trujo A Rubén Trujillo, actor y director de doblaje sí, eh, Locutor sí. comercial también A Fernanda Tapia Existía una plataforma que se llamaba Creo que todavía existe Se llama eh, Dixo y en el 2000 eh, que será 11 2010 por ahí en, en la primera época en la que pegó el podcast que ahora pues ya hay también muchos podcasts pero en ese entonces eh, pues Dixo era la plataforma de podcasting más importante de México con, con la mejor calidad para mi gusto eh, en producción de podcast entonces yo escuchaba eso y eran podcasts como lo que yo hago ahora en un poco personal okay. que yo eh, estoy ahorita en la segunda temporada de un poco personal eh, Digo, pasaron 10 años después, 10 claro. de temporada y temporada y de no estar haciendo nada. Sí, Pero claro, bueno, sí. nada de, de ese tipo de contenido. Eh, y ahí fue la, la cosa, ¿no? Yo empecé a hacer estos podcasts y eh, una vez hago una entrevista al que era vocalista de Porter, a Juan Son. Okay. Y buscando videos de Juan Son para ilustrar la entrevista, me encuentro con el canal de Paco, Gpaco93, se llamaba en ese entonces, ahora se llama Paco del Mazo. Eh, y bueno pues él hacía contenido en YouTube ¿no? blogs, este, sketches y cosas así y yo jamás había visto eso entonces dije ¿qué, ¿qué es esto? ¿no? y en sus canales recomendados me encuentro a Fer otro amigo ¿no? Que, que lo agregué y veía su contenido y empezamos a platicar y él me presenta a Héctor Trejo que tengo entendido que también ha estado aquí
0: contigo en el Sí, en Bully, el Bully Bully. estuvo aquí en el segundo programa del Tercas y, y digo si llega a ver esto sigo ah. esperando a que me responda que me dé más o menos una fecha de cuándo hacemos la segunda parte pero sí Ah, venga. Bully estuvo aquí. Pues mira, eh,
1: conocí, él me presenta a Bully y Bully estaba haciendo contenido en YouTube. Y entonces me dice Bully, oye, ¿por qué no haces videos en lugar de podcast? Y yo de, ah, ok. Entonces claro. empecé a hacer videos en YouTube y subí mi primer video. Y en eso también me dice Bully, oye, ¿por qué no vienes aquí a Ciudad de México? Yo no había ido nunca, ¿no? Yo ahí tenía ya 17 años. Eh, bueno, cumpliendo 17 Me dice, ¿por qué no vienes aquí a Ciudad de México? Y se organizó un viaje escolar eh, Y conocí a Bully Y eso fue como en febrero Y después por ahí de abril eh, me dice, oye, ¿por qué no vienes a procesar Semana Santa o Pascua por aquí? Y yo de, ah, ok Y pues mis papás me dieron chance, ¿no? Te digo que mis papás siempre me han apoyado Y era sí, como, no. ok, pues con mucho cuidado, es la Ciudad de México Entonces, <risa> sí, sí, sí. Eh, pues vine para acá, Ciudad de México Conozco a Bully eh, Me presentan en, en una casa productora de TV Azteca Que se llama Irreverente B Bueno, se llamaba ah, Irreverente claro. B sí, sí, sí. Y me contratan, o sea, suerte <risa> Suerte no. estar en el lugar correcto a la hora indicada eh, y me dicen, pues mira, tienes los sales enseño de que, ah, mira, este es el único video que he hecho en YouTube, pero yo hago muchos podcasts, ¿no? Eh, y me dicen, pues estamos buscando a alguien de 17 años que vaya a entrar a la universidad, que no sepa qué va a estudiar, para hacer un canal de YouTube de orientación vocacional eh, pagado por una universidad. Hasta el final se dice el nombre de la universidad. Le entras y yo, va. <ríe> Entonces le entré y empecé a hacer contenido en YouTube. Ok. Eh, después de estar haciendo contenido en, en, en YouTube... Eh, bueno, ahí yo ya estaba pasando, terminando la prepa y decido, eh, en cuanto termino la prepa, venirme a vivir a la Ciudad de México. Y mmm, pues los primeros meses estuve de, de nini, como que, pues digo, tenía 18, mmm, ahora, ahora me puedo entender. No. Era pues, como que, wow, estoy ganando dinero, estoy... Sí, claro. En, y pues sí, fueron tres meses de estar jugando Minecraft y con horarios así, todos deshechos salió la oportunidad de trabajar en TV Azteca, entré eh, como en la parte de internet, en Azteca Internet como creativo, sí, a sí. generar campañas publicitarias para eh, el talento de Azteca, para vender eh, todos los banners que están en la página de Azteca y ahí estuve un rato y en ese inter eh, como que dije, bueno, pues podría ver qué onda con doblaje y con locución, eh, pero como que no me decidía. Entonces, claro. eh, pues me acerqué muy poco, hice algunos, eh, algunas voces adicionales para Disney, trabajé nada más para Disney en ese entonces, hice algunas voces adicionales, eh, unos trailers y cosas así, un personaje así con, con pocos loops en una película y de pronto eh, pues termino yo una relación que, que tenía y mis papás, yo siempre que, que iba a Guadalajara me decían, cuando quieras, aquí tienes tu casa y aquí comes y te pagamos la universidad. Y yo de, ok, les tomo claro. la palabra. Entonces, digamos que pude experimentar lo que era eh, pues vivir ya independiente y después decir, no, me regreso eh, a Guadalajara y entro a la universidad. Entonces, en la universidad, eh, ahí es cuando, cuando empiezo también ya como a decir, bueno, pues no, no quiero descuidar esto de la locución comercial, este, me empiezo a reportar en algunas agencias, pero la verdad es que lo que hacía en Guadalajara, pues era muy poco en comparación a lo que puedo hacer aquí, en Ciudad claro. de México, eh, porque ahí pues era para la región eh, Bajío, Occidente, eh, y muy pocas cosas para, para, para Ciudad, bueno, para nivel nacional y ni se diga para Estados Unidos. Claro. Entonces, eh, pues ahí es donde donde empiezo como más o menos a trabajar y ya casi terminando la universidad me voy de intercambio a España y, y yo tenía pues desde, desde la secundaria que, que empecé a hacer lo de los, la, la locución, pues que me había hecho un demo de comerciales y cosas así y tenía mi demo en una página de locutores y resulta que me llega un mail un día Mientras estaba yo allá en España eh, Para ese entonces yo estaba haciendo páginas web Y cosas así, ¿no? pues okay. te Pero pues ahí nomás cotorreando Y me llega un mail y de, de un productor Y me dice, oye, eh, te contacté hace un mes en esta página Estamos buscándote para hacer la voz de Spotify y, y pues no me respondiste Y encontré tu mail Y pues aquí estoy, ¿te interesa? Y yo de, ah, no,
0: yo de, sí, no, claro
1: Y ya de que me metí a la página a actualizar el mail Porque tenía un mail que ya no usaba Y yo de, no, no, ¿qué pedo? ya de, si me habrán ido Entonces dale esa oportunidad de hacer eh, la voz de Spotify Y entonces digo, oye, pues O sea, esto es una señal de la vida, ¿no? O sea, si, si estoy descuidando esto No lo puedo, no puedo dejar que siga Entonces eh, empiezo a, a, a hacer más, más, este, a reportarme, digamos, en diferentes plataformas de, de locutores. Y en una de esas me llega un mail de, de Esteban, eh, el creador de Express TV, y me sí. dice, oye, quiero este, ver si puedes hacer una locución para mi canal de YouTube. Yo ya había visto el canal, lo vi y dije, wow, es este canal, no manches. Y ya pues empecé a hacerlo, lo grabé y me dijo, oye, me gusta. ¿Y cuánto me cobrarías por tantos videos al mes? Y yo, ok. Y entonces empiezo a hacer cuentas y digo, ya me puedo, o sea, estoy por graduarme si quiero hacer locución comercial, me tengo que ir a Ciudad de México porque ahí se hacen las campañas importantes, claro. a pesar de ser una profesión que se pueda ejercer desde otras partes, pero hay que hacer esta parte de RP, de presentarte, de dar la cara, de estar en el estudio, el cliente quiere que estés en el estudio, claro. ahorita en la pues cambiaron las cosas, pero digo, pues va, o sea, esto de Express TV me da para tener un ingreso y, e irme a vivir a la Ciudad de México,
0: entonces ahí es donde sale el asunto de la narración, Ok, qué chido. De hecho, bueno, me ganabas un poco una pregunta, ¿no? Porque te iba a decir en algún momento de, ok, si ya estabas trabajando acá, si ya te estaban saliendo una que otra oportunidad, ¿qué te lleva a, a, a estudiar, no? Porque pues también hay mucha gente que, que pues ya cuando, y conforme se empezó a desarrollar su carrera, eh, decidió dejar o la carrera o no estudiar de plano, ¿no? Y también claro. es completamente válido porque, justo incluso hoy en día, digo, yo no estoy diciendo que sea mi opinión, pero hoy en día hay un debate, ¿no? De que hay mucha gente que dice que realmente la carrera no te aporta mucho, ya cada quien sacará su conclusión de ahí, pero pues bueno me ganabas esa pregunta, antes de, de pasar a la siguiente, algo que bueno, quería leer los mensajes que nos llegaban por el chat eh, primero que nada, bueno, agradecerle a Dafne por su follow, y bueno, leerte el mensaje de Ares que dice, buenas, ya llegamos Jorge eh, bueno, y Dafne decía que bastante interesante, igual aprovecho para saludar a Meller y justo recordarle a todos los que ya, ya conocen el formato y a los que no, pues también mencionarles si tienen preguntas, pueden mandarlas, si no, lo consideramos per, eh, pertinente, lo leemos el momento, si no, eh, pues lo estaremos leyendo más adelante, pero pues bueno, siéntanse libres de participar. Y ahora sí, Jorge, algo que también pues me interesa saber es, bueno, te lo comentaba, ¿no? Primero que nada... ¿Opinas que, que la carrera te. ¿Qué te aportó eh, en lo que haces hoy en día o en lo que has hecho? ¿Qué te aportó en ese tema de la narración? ¿Qué te aportó en este tema, incluso de la creación de contenidos? Este tema, de, pues, de la comunicación, que básicamente creo que en eso nos vamos a centrar durante la entrevista. Eh, pues no sé, cuéntame, ¿tú consideras que te aportó algo o te la pudiste haber saltado?
1: Pues eh, me la pude haber saltado, okay. pero. Eh, pero cambian las cosas, porque. También importa mucho cómo, cómo me sentía yo en ese momento claro. eh, Por eso me quise regresar a Guadalajara eh, Sí fue como Una especie de vacación Para, para mí, por así decirlo Era como, ah, ya vi cómo está este asunto Pero claro. regresar ¿no? Y la vida universitaria a mí me gusta A mí me, me la pasé muy bien Hice amigos, eh, aprendí De relaciones públicas okay. Aprendí de estrategias publicitarias Digamos que la parte de comunicación Estratégica eh, es bastante importante porque sí me dio herramientas para organizarme, para pues, tener este pensamiento estratégico, no de plantearte un objetivo, cómo lo vas a medir, hacer una planeación, eh, también del proceso creativo, de posponer el juicio, de hacer una lluvia de ideas, toda esa parte de cosas que son como que más intangibles, por así decirlo, claro. eh, me, me las aportó la universidad y bueno, también tomé otras, otras materias eh, que, que pues eran como adicionales, pero me adentraron, me fueron preparando, o sea, tomé actuación, tomé canto, tomé meditación, eh, la parte de, de publicidad, pues también vi cómo se escribe un comercial, cómo surge, eh, cómo es el proceso de que llegue una marca con una agencia y, y tenga uno que desarrollar como todo, pues todo eso, ¿no? Que yo ya lo había visto en Azteca, pero ahora estudiarlo, ¿no? Y era claro. como... Eh, pues este, no sé, estaba, yo, la, yo disfruté mucho la universidad. Claro. Eh, pude haberme la brincado, pero qué bueno que no me la brinqué. Qué bueno que no, eh, porque también, por ejemplo, eh, entiendo, yo ya estoy, lo que yo me dedico, la locución comercial, eh, es, el último, es el último eslabón en, en esta cadena ¿no? de, de la publicidad. Entonces, yo cuando estoy grabando un comercial, me toca pues leer un texto que a lo mejor para alguien que desconoce cuál es el proceso que hay detrás, se le haría muy fácil cambiarlo, ¿no? Decir, ah, pues es que mejor cambio esta palabra por este. Y es como, no, güey, esa es la chamba de alguien. Alguien se estuvo desvelando para escribir este comercial como para que tú llegues ahorita y digas, no, se escucha. No, sea, pues es el trabajo. Hay, hay una razón de ser de que alguien lo escribió. Claro. Y todo claro. el este background es lo que vi en la universidad y es lo que trabajé, por ejemplo, antes en Azteca, ¿no? Entonces, digamos que tengo la herramienta de... Eh, pues varias herramientas, ¿no? Para poder entender de dónde viene eh, la chamba que me toca hacer a mí. Entonces, definitivamente sí me la pude haber brincado, pero también me dio herramientas. O sea, he tomado sí. no solo talleres de, o sea, no aprendí locución, no aprendí narración ni doblaje en la universidad. Eso es un hecho. Eh, si alguien que de las personas que está viendo esto o escuchando le gustaría dedicarse a eso, lo mejor es tomar cursos especializados. Yo he tomado muchos talleres de doblaje, de actuación, de locución comercial, de técnica vocal. Eh, todas esas cosas las aprendí fuera de la universidad pero yo sí creo que mientras más herramientas tengamos, mientras más conocimientos podremos tener mejor respuesta a la situación o a la chamba que tengamos enfrente entonces eh, pues sí, aprendí por, por eso me refiero que me la pude haber brincado porque pues sí, tomé otros cursos que son los que me sirven para lo que hago día a día pero esa parte de la experiencia universitaria, de poder haber convivido más con mi familia, o sea de que fue para mí como una segunda oportunidad, porque me vine muy joven a Ciudad de México y fue como, no, a ver, aprovecha ahora que te regresas para estar más con tus papás, más con tus amigos, porque después vas a regresar, entonces sí, claro. fue como un segundo chance, como de, órale, ve aprovecha, y aprovecha también, o sea, al principio eh, también me sentía como culpa, ¿no?, como, ah, qué huevón, que, que ya no. estabas ganando tu varo y ahora otra vez de mantenido, y, y dije, pues, sí, pero güey, pues me dieron esta oportunidad, ¿por qué no la voy a tomar?, entonces, claro. eh, pues siempre está ese pensamiento, ¿no? De, ah, ¿dónde estaría ahorita si no me hubiera regresado? No, nah, o sea, la verdad es que estoy muy contento con con, con dónde estoy ahora eh, y pues estoy estoy disfrutándolo.
0: Claro, y al final era justo lo que iba a decir, ¿no? Pues al final sí te aportó algo, tal vez no, como dices, no tal cual en la locución comercial, que es una de tus eh, principales eh, tareas o trabajos, pero pues te aportó muchas cosas a nivel tanto personal como nivel vida e incluso profesional que, que te sirvieron. Entonces, pues creo que, que al menos en tu caso eh, no fue una pérdida de tiempo como eh, otras <risa> personas, personas consideran que fue para ellos, ¿no? Algo que, que también quería platicar contigo cuando mencionabas que eras la voz de Spotify is... Eh, bueno, son dos cosas Que es un poco algo que también se le pregunta comúnmente A un actor de doblaje, ¿no? Que digo, sé que también lo haces Que es, eh, uno, ¿qué tanto te reconocen por ser la voz de Spotify? Porque pues sí se parece tu voz, evidentemente, porque es claro. Y dos, eh, ¿qué sientes? Porque, bueno, antes de esto tuve otro proyecto En este proyecto igual entrevisté a mucha gente Entre ellos alguna vez entrevisté a la voz de, del correo de voz, ¿no? Del buzón de voz ah, eh, A Casillas Sí, claro, y fue una gran entrevista entrevista, ¿no? Pero también lo que le decía es, oye, tu voz es de las más odiadas porque todos odiamos oír el buzón de voz, ¿no? Creo no, que voz. la voz de Spotify, tal vez hoy en día no, pero en su momento sí llegó un punto que muchos la odiábamos, ¿no? Y por eso terminabas pagando premium. Además ah. de saber que tanto te reconocen por ello, ¿qué, qué se siente el, el saber que... Que había mucha gente que, pues, cuando escuchaba tu trabajo, porque lo hacías bien, eh, terminaba siendo como de, ay, no mames, otra vez tengo que escucharme este comercial.
1: Pues mira, la parte de, del reconocimiento nunca me ha pasado. Okay. Que a un lugar y que me digan, ah, eres la voz de no sé qué, o sea, por la pura voz, no. Eh... Algo ocurrió muy curioso con, con TikTok hace un año, cuando fue, empezó la pandemia, porque yo no le daba, no le apostaba a TikTok y una amiga, Sara Robledo, que si está viendo, le mando un saludo. Eh, Sara me decía, no, haz TikTok, haz TikTok, haz TikTok. Y yo, ok, bueno, y empecé a hacer TikTok y ahorita es mi red más fuerte, ¿no? Sí, Acabó, está, está muy grande tu red. <risas> la semana pasada llegamos al millón. Entonces, sí, sí creo que eh, ha habido personas que me ubiquen ahora. Eh, lo vi porque hace poco hice un TikTok eh, en Omegle O en Omegle, esta página donde entras y te pone la webcam de alguien más O sea, te pone con extra eh, extraños Y me pasaba que, pues, que entraba y era como ¡Eres tú! ¡Eres tú! Ahí es donde he vivido el reconocimiento no. Pero en la calle, digo, también uno anda con cubrebocas, lo que sea, ¿no? Pero claro. creo que eh, TikTok le puso cara a... A mi, a mi voz, para muchas personas Entonces, okay. eh, hasta ahora no me ha pasado Que me pidan una foto en la calle O que me reconozcan nada más de que llegue a algún lugar Y hable y me digan tu voz No, no me ha pasado, o a lo mejor se han quedado callados O calladas yeah. <ríe> y... Y la parte, eh, la otra parte que decías de, del hate, o no sé, de, pues todavía me pasa, o sea, hay gente que entra a mis transmisiones en Twitch o en TikTok, eh, y es como de que, ay, ya no quiero que, de, quiero que me dejes escuchar música en paz, Maldito y es como, bicho, así es como, a ver, yo no soy, <risa> o, o entran y me dicen así como que me amenazan, jamás voy a contratar premium, y es como pues me vas a seguir escuchando, güey. O sea, ¿qué me vienes a decir a mí? No, no. Este, entonces, pues sí, creo que, creo que esa parte del hate todavía está presente. Digo, la tomo con humor. De repente claro. sí, me resulta a mí también molesto que sea como... O sea, me ha pasado que hay gente que me manda por, por DM en Instagram, eh, transcribe los comerciales, ¿no? Entonces me mandan mensaje por mensaje. Así, eh, todos los comerciales que le salen, ¿no? Y es como de, güey, pues... Yo no tengo la culpa de que sí. no se pagaron,
0: o sea, pues <risa> es este pedo,
1: ¿no? Este, entonces, pues digamos que, pues sí, o sea, algunos sí le respondo, ¿no? O sea, me pasa que, que un amigo, un amigo muy cercano, eh, su sobrino, por así decirlo, este no tiene premium y siempre le dice, ay, pinche Jorge, ay, ya, ya me tiene harto, ¿no? Y hace rato le mandé una. me, me dijo. Me mandó un screenshot de, de un WhatsApp que le puso, llevo seis canciones y no me ha salido Jorge. <risa> Yo le mando una nota de voz de, lleva seis canciones sin que te salgan comerciales. <risa> no te acostumbres, contrate Spotify Premium, ¿no? Y ya, se, reenvíaselo ya, jajaja. Ja, ja. O sea, procuro tomarlo con humor. Eh, pero sí, sí me ha pasado eso de que Ah, claro. sí, tú, estás bien odiada y, y también me ha pasado la parte bonita, ¿no? De que hay gente que dice Es que cuando supe que eras tú Ya los escucho y ya no los siento mal, ¿no? O sea, es como, ah, qué chido Claro, claro <risa> que al final de, de este cuentas es... <risa> Porque si ya ubican las cosas que hago Es como de que, ah, pues siempre estoy teniendo presencia En sus vidas todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, justo lo que iba a decir Que al final de cuentas El hecho de que haya mucha gente que te diga eso Pues en realidad quiere decir que está bien hecho el trabajo Porque pues para eso lo hace Spotify, ¿no? Spotify obviamente va a querer que, que contrates premium y, y claro. pues sí, o sea, y pues también legal, o sea, es como ¿Sí? Twitch, o sea, es como Twitch cuando luego te dicen de, de ah, ya me chuteé un comercial, espero que comas bien y es de, güey, pues, pues Twitch no me paga, güey, pero, pero pues también si tú no pagas para no verlos, pues, pues ni modo, güey, nada, <risa> pero sí, claro, eh, me imagino que, que ha de ser a veces molesto y a veces cagado el hecho de, de, de que pasen este tipo de cosas, ¿no? Oye, Así. algo que también me interesa saber, Jorge es, y lo has platicado eh, durante la entrevista eres una persona, y lo platicábamos antes de entrar también en vivo, eres una persona que además de hacer muchas cosas, justo, ¿no? Eh, tú me comentabas antes de entrar en vivo, a veces haces pausa en algunas para dedicarte a otras, porque haces de todo, lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, y tú mismo lo has dicho no de, de retomé mi podcast mil años después, eh, retomaste el doblaje después de un tiempo, de repente haces narración de libros, o entre otras cosas de repente no, eh, ¿qué te ha inspirado a retomar este tipo de, de proyectos? no? Porque, por ejemplo, el podcast lo, lo retomaste hace... Digo, bueno, lo acabas de retomar otra vez, pero lo retomaste hace poco. Ha este,
1: habido muchas retomadas.
0: Este, claro. <risa> eh, entre otras cosas, ¿cómo vas decidiendo cómo, o sea, cuándo retomarlas? no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en tu cabeza que dices voy a volver a hacer el podcast? ¿Qué, qué pasa en tu cabeza? Es bien curioso
1: porque todavía estoy tratando de descifrarlo. Pareciera no. que... O sea, me gusta creer en esta parte como mágica eh, porque de repente es bien curioso, ¿no? Que digo, ay, está bien tranquilo comerciales, ahorita no han salido tantos comerciales y pum, audiolibros, castings de audiolibros, pum, okay. pum, me queda un audiolibro, grabo un mes, eh, luego llega otro y van saliendo como comerciales y de repente se paran las dos cosas y en este caso fue... Empecé a hacer también... Tenía un proyecto, ahora estamos en pausa, pero se llama La Vida Cotidiana, en sí, donde hago sí. entrevistas a actrices y actores de doblaje y estuve conociendo mucho de la vida de, de colegas, actrices y actores. Y es algo que también disfruto mucho. Y, y pues pasa, ¿no? De repente se, se calma una cosa y llega un proyecto y, oye, ¿te interesa? Va. Y luego se detiene eso y... Ah, comerciales, comerciales, comerciales. Y luego no hay nada. Y luego de repente, oye, que... este Un audiolibro. Y pues, <risa> no, como que es bien curioso. Pareciera que, que el que el universo va escuchándome, ¿no? De repente también ya me siento como que muy eh, agotado. Me había pasado cuando el último audiolibro que grabé fue el audiolibro más largo que he grabado. Fueron 29 horas. Fue
0: el de Crepúsculo, eh, ¿no? Bueno, el... ¿El de Crepúsculo, sí. Eh, sol de, media, sol de medianoche.
1: Ajá. Eh, eh, y pues sí, o sea, me, me, me desgasté mucho con eso y dije, <risa> ya no quiero más audiolibros por un rato. <risa> este, y sí me llegaban algunos castings y todo y dije, bueno, voy a cobrar más o voy a poner ciertas condiciones, okay. pero por ahora no quiero eso, ¿no? Y eh, pues en cuanto empecé a, a, a reportarme para doblaje y eso, eh, pues empieza a llegar mucha chamba de doblaje Ahorita estoy haciendo mucho doblaje y en locución comercial Entonces pues digamos que ya hice varios audiolibros, si me llega otro audiolibro con mucho gusto Si es un tema que me guste y todo, no. este, pero pues ahorita no me han llegado castings de, de audiolibros no eh, Y pues de repente te digo, pues van, como que se va acomodando la agenda por sí sola Ahora claro. empiezo también Twitch, entonces... De repente también estaba haciendo stream diario y dije, no, estoy muy cansado. Entonces ahorita, lunes, miércoles y viernes. Y pues mira, se acomoda, ¿no? De que, ah, entrevista el martes, el jueves. O sea, claro, claro que van saliendo cosas. Este, y es lo que me gusta, como que a veces no soy, o sea, sí soy yo el que decide, pero pareciera que no soy yo como tal el que hace que las cosas pasen. De repente pasan por sí solas y me encanta eso. Me, 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 me gusta mucho esa magia.
0: Claro, justo eh, ahorita que hablas de que luego pasan por sí solas, antes de leerte la pregunta de Dafne, eh, algo que también me interesaba y que mencionabas al inicio, eh, en algún momento decías, ¿no? Que, que te salen oportunidades y, y las aprovechas como la de volver a, bueno, la de volver a Guadalajara para estudiar, o mencionabas que, bueno, tú decías que según por suerte te sale esta oportunidad en eh, TV Azteca, cuando eh, pues eh, Héctor te dice que vengas y demás, y yo lo que pensaba, desde que decías eso, eso pues tal vez más que por suerte es que tal vez Jorge se anima a dar ese salto no o a dar ese paso o sea te has animado como como a, a hacer cosas que al final terminas siendo una oportunidad que aprovechaste eh, claro. ahor ahorita que has tenido tantas eh, tantos proyectos tantos trabajos que incluso lo comentabas no que luego parece que se acomodan solos qué tan importante consideras que es en general a la hora de perseguir una pasión el saber identificar una oportunidad y aprovecharla, ¿no? Porque muchas veces también siento que no nos animamos a hacerlo. O sea, realmente muchas veces nos sale una oportunidad y tal vez por, por zona de confort o por comodidad no la tomamos. ¿Tú mm. qué opinas de esto siendo alguien que, que ha tenido distintas oportunidades y que me parece que las ha sabido aprovechar? Eh, pues
1: es curioso porque... Por ejemplo, recuerdo que de niño mmm, me llegué a acercar cuando, cuando terminé el programa de radio y todas esas cosas. Me llegué a acercar a una cafetería, ¿no? A pedir trabajo de mesero. Y en la entrevista con, con el dueño me dice, pues es que te podría contratar, pero no sé qué estás haciendo aquí. <risa> dice, pues tú, tú, en tu currículum me estás poniendo que locución y que dice, ¿qué, ¿qué haces aquí? Entonces creo que me ha pasado que... Rubén Trujillo Trujo me ponía de ejemplo ¿no? que, que a veces hay que, que que el éxito o las oportunidades son como un autobús entonces puede que tú estés en la parada del autobús y tengas eh, el autobús te va a llevar a un viaje y puedes estar tú en la parada del autobús sin nada ¿no? y pues llega el autobús y por estar en la distracción se te va claro pero si estás allí en la parada del autobús y traes la mochila y traes todas tus cosas y dices ah vienes auto, vámonos, y es eso justo como dices, animarse a tomar las oportunidades eh, definitivamente he tenido que sacrificar muchas cosas o sea, cuando me moví, ahorita ya me siento muy contento muy cómodo aquí en la Ciudad de México evidentemente extraño a mi familia, o sea que justo aquí arriba de la cámara tengo una foto de mi familia eh, sí. eh, y, y pues sí, o sea es separarse de los amigos, de la familia, de las comodidades de, en ese caso vivir con, con los papás, ¿no? que también pues, yo podría vivir solo en Guadalajara pero, pero sí, hay que sacrificar muchas cosas. De repente, hace rato también que preguntabas de los niños, ¿no? De que ah, pues, salen a jugar, que, que la reta y lo que sea. Pues yo me quedaba en la casa haciendo mis cosas porque es claro. lo que disfruto. Entonces, yo creo que cuando uno está haciendo lo que disfruta y le echa pasión y se está preparando, eh, pues justo eso. Tienes las herramientas para que cuando llegue la oportunidad la puedas tomar si te animas. Eh, lo de menos es pues, que no funcione y ya. O sea... Claro,
0: es, es, es quedarte en donde estás. Claro, sin duda. Eh, Dafne preguntaba hace un rato que aproximadamente cuántos cursos has tomado.
1: Pues, híjole, ¿qué serán? Creo que tengo el dato exacto en mi LinkedIn, pero deben okay. ser como unos 20 o algo así. O sea, he tomado okay. muchos talleres de, de doblaje, de técnica vocal, como decía, de improvisación, de actuación, pero sí, yo creo que como unos 20 talleres más o menos, en, obviamente regados, ¿no? En diferentes
0: años. De todo, ahorita que, que hablamos de esto, de todos esos talleres, de todos estos cursos, incluso de tu carrera, eh, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido? ¿Cuál es la que más te ha servido para tu carrera profesional? Esa es una gran pregunta, ¿eh? eh complicado responderla, me imagino. Y.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que estar actualizado, o sea, uno todo el tiempo tiene que estar practicando y aprendiendo y, y el mundo va cambiando, entonces uno no se puede quedar con lo que ya sabe, o sea, siempre va a haber cosas nuevas y, y pues no sé, o sea, por ejemplo, en locución comercial, escuchar comerciales, qué es lo que está saliendo al aire, qué es lo que los creativos, lo que las marcas les gusta porque no nos podemos quedar, o sea, si uno se queda con la idea de oh, los comerciales, todos hechos eh, con voz grave y <risa> así, muy falso, y ahora todo lo quieren natural y platicado y que se lo cuentes a un amigo, entonces hay que estar escuchando lo que, sea, lo que se está haciendo para poder adaptarse y crecer, entonces claro. yo creo que la lección más grande es esa, es no parar de aprender, eh, tener esta humildad de decir, pues ya, ya sé ciertas cosas, pero me faltan mucho por aprender, entonces, no. eh, a mí me gusta eso, de repente sí también llegué a tener momentos en los que decía, bueno, pues está funcionando todo chido, todo bien, pero pues, ¿ahora qué? Entonces también cuando, cuando siento que, me, que ya hice muchas cosas por mucho tiempo, no sé, como los audiolibros, ¿no? Que entra la racha de audiolibro, audiolibro y digo, ya. Sí, eh, sí, sí, sí. Me empiezan a traer cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, llevo desde enero que estoy tomando clases de canto Okay. Ah, me está gustando mucho eso, ¿no? Y también digo, bueno, a lo mejor termino clases de canto, soy, soy muy de cursos, como se pudieron dar cuenta, eh, poco, termino la clase de canto y a lo mejor, no sé, después me meto a tocar algún instrumento, qué sé yo, eh, como que todas esas cosas, estar haciendo algo nuevo me llena el alma, entonces creo que, que sí, adaptarse a lo nuevo, estar al pendiente de qué es lo nuevo, es como que lo que más eh, podría... Lo que más me, me, ha, me he quedado De, de, de todo esto y, y también es algo que le aprendí A otro invitado que has tenido aquí A eh, ah,
0: qué chido. Sí, me y, imaginé que, el, que era él Tu maestro, porque en, en un en un, un poco personal, creo que no me acuerdo si reciente o el primero, hablabas ah. justo de él, pero no estaba seguro si hiciera IG si hiciera o solo sonó muy parecido, pero qué chido. Claro,
1: No, no, no. Pues IG, eh, cuando yo llegué aquí a Ciudad de México, eh, lo primero que hice fue llamar a la agencia en donde está IG, a locutores.com, porque yo sabía que, que él daba coaching y me lo había recomendado trujo y dije, va. Y llegué, me presenté con él. Y, y pues es eso, nuevamente, ¿no? Este, presentó la oportunidad, llegué eh, El curso es con Eiji, con los directores de casting Y les presenté mi demo Les gustó lo que hice Y a los dos días ya me estaban invitando a castings Entonces, este, pues también O sea, pues fue animarme, ¿no? O sea, fue como claro. Ah, ok, no hay pedo, o sea, llegué muy determinado Con miedo, con inseguridad mi dije No tengo nada que perder, lo de menos es regresar a Guadalajara Y ya Claro Claro, gusto. O sea, hasta la fecha, o sea, acabo de cumplir tres años en Ciudad de México ahora en marzo y hasta la fecha, digo, llego de repente ya por chamba, no alcanzo de repente estar en el curso, eh, pero los jueves, los jueves es, es día de, de coaching con, con IG. Ah, qué chido, qué chido, le
0: mando saludos, al buen IG también. Eh, muy buena entrevista. Eh, algunos podrían decir que somos primos de esa entrevista. Eh, <risa> y bueno, algo que ahorita me quedaba pensando que justo decías, ¿no? De que has tomado muchos cursos, eh, que también, eso no lo dijiste, pero lo pensé de que nunca paras. O sea, que vamos, justo lo decías, ¿no? Vamos a hacer audiolibros, que ya no hay audiolibros, pero pues vamos a hacer doblaje, que vamos a streamear, que vamos a, a, pues, a seguir narrando en Express TV, que a hacer tal cosa, etcétera. Eh, si bien me queda claro que hubo un momento de tu vida en el que frenaste, por así llamarlo, que fue cuando te metiste a la carrera, que en realidad no frenaste porque estabas estudiando, pero bueno, ahí te tomaste un descanso de otras cosas. ¿Ha habido otro momento de tu vida en el que has tenido que parar, Jorge? Porque pues yo siento que andas en chinga, que es algo que me pasa a mí también. ¿Ha habido algún momento en el que tuviste que parar? Creo que no. <risa> Ahora que lo he creo que no. Eh...
1: No, y justo... Soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, okay. de repente sí me pasa que hay días que me los doy a tirar la hueva. O sea, tal cual, ¿no? O sea, si sí sé que ese día no tengo ninguna grabación, que ha estado muy tranquilo los días alrededor de ese. Eh, hace dos semanas... Hace dos semanas me fui de vacaciones a Oaxaca una semana. Eh, y días antes había estado muy tranquilo la chamba y dije, va, ¿por qué no? O sea, es jueves, para mí es sábado. <risa> Entonces, este... Sí, ese día me quedé acostado viendo series, o sea, es como, son los momentos en los que paro y aún así me llego a sentir como culpable, ¿no? de eh, Deberías estar haciendo algo productivo, eh, podría siempre estar haciendo más, y como que soy muy exigente conmigo en ese sentido, y a veces hasta que los demás me lo dicen de, güey, no paras, o güey, estás en chinga, es cuando me doy cuenta, ¿no? Pero, pero para mí siempre puedo dar más, no sé si estoy rayando en, en algún trastorno, pero pues siempre... Siempre creo que puedo, puedo hacer más O sea, es un día tranquilo y digo Pero es que no hice esto Y, no, y es como, no, pues, Jorge tu tiempo también forma parte eh, claro. del proceso
0: creativo, la, la represión. Claro, justo era lo que te iba a preguntar, que cómo lo equilibras, ¿no? Porque está cabrón ese sentimiento que a mí también me pasa de que cuando rara vez tengo un día que no hago nada, eh, justo te sientes culpable, o sea, como que sientes ese impulso de debería estar mínimo, no sé, eh, desde algo banal, bueno, banal entre comillas, como leyendo noticias hasta ah, sí. debería estar mandando un correo, ¿no? Eh, claro. pero, pero no es lo más sano, también eh, digo, es bueno y, y estando en un estado emocional correcto, pues creo que es lo mejor, pero Exacto. ¿cómo lo equilibras? Porque pues como dice Dafne en el chat, eh, dice ya necesitas descanso, en algún momento justo ay, hasta el más cabrón tiene que parar, ¿no? ¿Cómo equilibras claro. ese sentimiento? Creo que son en los
1: viajes, por ahora, ah, eh, por la pandemia, pues no he podido viajar, bueno, sí, sí he viajado,
0: okay. sí he viajado,
1: no. Eh, pero no tanto como me gustaría, eh... Pero, pues, justo eso, ¿no? O sea, hace dos semanas que me fui a Oaxaca, no conocí a Oaxaca, me fui en el coche, me fui con un amigo, o sea, con... Ese tipo de cosas, eh, antes de eso me sentía como muy abrumado, ¿no? De que, ay, ya, por favor, un descanso, ha sido mucha chamba. Eh, y tal cual, o sea, me... Separarme, o sea, me costó trabajo, ¿no? Normalmente viajo con, con un micrófono, con cierto equipo, por si okay. sale alguna cosa. Eh, y este tenía, pues, de los tres años que llevo aquí en Ciudad de México... Creo que es la segunda vez que aviso, mmm, llevo equipo, pero no voy a estar grabando castings. Okay. Entonces, y de repente veía que me mandaban un casting y era como... De, oh. como que yo me obligaba, era de no, no, dije que no, no voy a estar mirando. Entonces, como quedarme ese descanso. Y en el viaje, wow, o sea, se me pasó el tiempo volando, disfruté muchísimo. Eh, comí muy rico, ver paisajes, naturaleza, la playa, o sea, fue como regresé y tenía ya tres guiones de Express TV listos y normalmente grabo uno por día no 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 diario pero a veces uno o dos en un solo día claro y, claro y me tardo dos tres no y ese día llegué el domingo había tres guiones listos y llegué así de wow qué chido o sea como que muy agradecido dije qué bueno que tengo chamba grabé los tres guiones ese mismo día saqué eh, un episodio que tenía pendiente de doblaje o sea fue como Regresé con esa pila recargada y creo que son esos momentos en los que me doy pausa para hacer la vacación, a lo mejor un fin de semana irme a Puebla y comer, lo que sea, ¿no? Pero, pero creo que son esos momentos en los que digo, por esto vale la pena, por estar compartiendo eh, un buen rato con mis amigos, con mi familia, eh, porque si no, pues no, no tiene sentido, o sea, si de repente dices, ah, pues está chido, me está yendo bien y todo, pero... ¿Qué? claro Es como necesito esa parte de, de poder conocer otras cosas y estar compartiendo eh, lo bien que me va con,
0: con mi familia con mis amigos. Completamente de acuerdo eh, algo que también quería tocar obviamente en este programa porque, porque uno me gusta ya te había comentado antes de entrar en vivo que me gusta lo que estás haciendo con, con el podcast y dos porque creo que hay varios puntos que me interesa platicar de, de un poco personal eh, pues primero me interesa saber Dios, si bien ya sabíamos que si sí es un podcast antes y que lo retomas. Uno, ¿por qué decides retomar el podcast? Y dos, ¿por qué decides hacerlo como, como lo haces, no? O sea, es pues un, una especie de monólogo en el que, pues, justo yo te decía antes de entrar en vivo, te abres un chingo. O sea, yo siento que cuentas cosas que, que no cualquiera se anima a contar, ¿no? Eh, ¿Por qué decides hacerlo así? Pues, a mí me inspiró,
1: como te decía, Trujo y Fernanda Tapia. Sí. Eh, yo escuchaba que contaban cosas muy íntimas. Me, me tocó eh, que Fernanda Tapia empezó a hacer una serie de podcast. Eh, yo en la secundaria estaba solo la mayor parte del tiempo. Eh, okay. Mejor amigo en ese entonces era un amigo en Panamá. Y okay. hablábamos por Skype en las tardes, pero en los recreos yo estaba solo. Fue hasta tercero de secundaria, segundo más o menos, que empecé como a amigar más. Pero me llevaba más con los maestros y todo, ¿no? O sea, como okay. que, ah, yo biología tiene una banda. Ah, yo tengo un programa de radio. Y como que esos eran mis compas, ¿no? Eh, y hasta ¿Y la bien? fecha sigo teniendo contacto <risa> con él. Pero eh, yo escuchaba los podcasts de Fernanda y escuchaba... Me tocó cuando se embarazó y empezó a contar su historia familiar a su hija. Estando ella embarazada, empezó a hacer una serie de podcast Diciéndole, te voy a hablar de tu abuelita Y tu abuelita hacía esto, y tu abuelita esto otro Y yo crecí así Y todas esas historias yo las iba imaginando Y se me hacía bien curioso que Sentía yo que conocía a Fernanda de cierta claro. forma Y ahora la admiro como... Bueno, desde entonces la admiro como comunicadora Es muy versátil, para algunos se les podrá hacer vulgar Algunas cosas que hacen, lo que sea para mí Se me hace que es una comunicadora muy completa y, y dije, oye, qué bonito poder compartirse así Y yo creo que la misma necesidad de, pues, de sentirme escuchado en la, en la adolescencia de, de estar en esta especie de soledad y de tener la inspiración de, de Fernanda y de Trujo eh, Fueron, en ese momento dije, bueno, quiero hacer esto de esta forma, ¿no? Y lo empecé a hacer durante mi adolescencia, después lo dejé Y ahora siento que tenía estas cosas que compartir eh, Decidí retomar el podcast eh, Hace un año Cuando empezó la pandemia Y había hecho un episodio antes ¿No? Cuando llegué a Ciudad de México Y okay. la cosa es que Cuando yo llegué eh, Bueno, a mí siempre me ha gustado eh, La edición O sea, armar El ambiente sonoro del podcast eh, sí. Implica mucho tiempo, implica mucho tiempo porque hay que meterse a buscar sonidos. Y a mí me gusta que si estoy diciendo que estoy en un mercado, se escuche que estoy en un mercado. Entonces, buscar música, buscar efectos, hacer la mezcla, grabar la voz, escribir. Es un, o sea, yo tenía el tiempo de hacer eso en la secundaria porque pues no tenía que chambear. O sea, bueno. tenía que hacer tareas y así ya. Pero llego aquí y digo, ah, ahora le va. Y me aviento un episodio y digo, güey, es una chinga. O sea, es un <risa> trabajo. Entonces, este, pues sí, o sea, entre, entre que no me lo tomé tan en serio y que no me generaba ningún ingreso, lo dejé ahí un año y luego ya, segundo episodio después de un año. Pero eh, es una etapa muy linda porque en este regreso eh, yo también mi estilo de edición, que fue toda la primera temporada, fue basado también en el estilo de edición que tenía Fernanda y que tenía Trujo. Okay. Entonces, para esta nueva temporada... Eh, pues digamos que pues ya ya teniendo trabajo y ya teniendo otras obligaciones decido delegar delegar el trabajo de edición y contrato a Bernardo Que él es el editor O bueno, él fue el editor de Fernanda y de Trujo okay. eh, Y le digo a Fernanda Tapia Bueno, contrato a Fernanda Tapia Para que sea la voz De las, eh, de las cortinillas de mi podcast Entonces decidí como Cerrar eh, ese círculo Decir, bueno, tú me inspiraste Ahora tú eres las cortinillas de mi podcast Qué chido. Y tú también me inspiraste En tu estilo de edición, Bernardo Y se me hace bien chido que ahora podamos, podamos trabajar juntos y, y es así como decido, ¿no? Aún así un, me cuesta el trabajo eh, la disciplina de, de ponerme a escribir y, y es, es rascarle. O sea, es como... Eh, este último episodio que publiqué fue incluso algo que hablé con mi terapeuta, eh, con mi psicólogo. Okay. Eh, decíamos que, que sí, el podcast de cierta forma es la sublimación de ciertas cosas que necesito yo procesar, trabajar, digerir de mi persona. Y por eso se llama un poco personal, porque son experiencias que, que a mí me han movido y que es terapéutico para mí escribir el podcast, o sea, para mí sentarme, leerlo y que pase un día y luego lo vuelvo a leer y, y juzgarme a mí mismo y eh, pensar en, en cómo quiero comunicar esa idea y hacia dónde voy con eso, eh, pues sí, me, me cuesta trabajo todavía, estoy tratando de agarrar el ritmo, eh, porque pues sí, también como te decía, antes de que empezara, de que empezara el Tercast, eh, pues no gano yo, ni, no gano sí, nada, que... podcast, ¿no? Al contrario, yeah. eh, digo, bueno, no gano nada económicamente, gano yo eh, satisfacción porque cada que termino de escribir y comunico algo y alguien me escribe, que, que cambia mucho de los contenidos que hago, eh, cuando alguien me escribe, oye, escuché tu podcast y me sentí muy identificado y me dejaste pensando en esto y, y me gustó, me movió y me animó a hacer esto, cuando, cuando alguien me escribe eso, para mí es muchísimo más valioso que alguien que me dice, haz la voz de Spotify, haz la no. voz de los cinco minutos. O sea, eso no. O sea, eso qué. Claro. Para mí es muchísimo más. O sea, evidentemente estoy muy agradecido porque gracias a esas cosas es que puedo darme el, el lujo de eh, hacer un podcast como el podcast que tengo. Claro. Eh, y estoy encantado y, y jamás me, me gustaría dejar de hacer comerciales o de hacer La Voz de Express o lo que sea, ¿no? Eh, pero justo es como ese punto medio entre, yo sé que, que si le dedico al podcast, además de ayudar a, a alguien, a, a ayudarme a mí y ayudar a alguien más que pueda resonar eh, o hacerle eco el podcast, eh, pues sí, a lo mejor más adelante digo, no dejo de colgar los episodios en YouTube y pues YouTube tiene anuncios y a lo mejor en algún momento pues va a ser más escuchado y puede que genere más ingresos, ¿no? Claro. Pero por ahora es una inversión en mí. Eh, y que me gusta verlo como que también es una, una ayuda hacia los demás O sea, es entregar parte de lo, de lo que soy hacia los demás Y si alguien le ayuda en el camino, pues encantado Claro,
0: qué chingón eh, Bueno, te leo el mensaje de Rola0912 que dice que te ama y... ah, Gracias Rol y Dafne que dice, y a nosotros el podcast nos da enseñanzas, nos animas a hacer cosas que nunca pensamos que podríamos. Es como una terapia o algo parecido. Y antes de pasar a las últimas preguntas, Jorge, algo que también eh, me interesa saber, primero que nada, pues, ¿cuál es el episodio de Un Poco Personal que más trabajo te costó hacer? Este último. Ok. okay. Este último en cuanto a...
1: Pues sí, o sea, que fue... Muy personal. Muy personal. Y fue muy sí, personal. No fue un poco, fue un chingo personal. Sí, claro. eh, Y que incluso, bueno, pues para los que no han escuchado el último episodio del podcast, eh, comparto cómo fue eh, justo este proceso de la adolescencia, ¿no? El, eh, el despertar sexual, eh, el, el darme cuenta que, que me atraían los hombres, que me atraían las mujeres. Y, y me abría eso, ¿no? Porque de cierta forma ya lo había más o menos comentado en mi, en mi Instagram Y como que sí, como que no, como que no lo decía Tampoco yo tenía la necesidad de, claro. de Salir del para así De que ¡Ay, yo soy J, la bandera sí, lo que sea, no, sí, bueno. claro. este, pero Pero sí Tenía que ser muy cuidadoso en qué tanto Qué tanto me expongo Qué tanto digo Qué tanto le va a ayudar a las personas Qué sí digo y qué no, porque fue un proceso de Cosas eh, Mientras yo escribía me iba acordando de cosas y decía ay cabrón, no, esto no lo puedo decir o esto no lo quiero decir claro. pero puedo hacer que le ayude a alguien y que entienda que yo pasé por eso y que a lo mejor esta persona también está pasando por eso entonces fue eh, podría yo hablar de algún podcast en especial que me haya costado trabajo editarlo eh, o que me haya tardado sí, claro. mucho, pero este en especial me entregué demasiado, entregué mucho de mí eh, escribiendo pensando que sí, que no y, y pues también hasta Bernardo cuando lo terminó de editar me dijo este ha sido mi favorito de todos eh, Y pues qué chido que, que es en el que más, pues más me entregué y más, más di de mí eh, y que, que esté ayudando O sea te digo cuando empecé a leer los comentarios de personas en, en YouTube, en Instagram Diciendo Jorge me siento muy identificado contigo, eh, yo no estaba entendiendo qué me estaba pasando Todas esas cosas digo valió la pena Valió la pena claro. eh, Y pretendo también que, que el podcast No siempre sea de contar intimidades Sino que pues, de repente tengo un episodio ahí Que se llama este, la, la señora Hurtado ¿no? Que fue una vecina que tenía en el otro departamento Donde vivía eh, Y pues una vecina la acusaba de robo <ríe> este, Y pues conté claro. ese ch... ¿no? Entonces el podcast no solamente es como de Ah, oh, temas muy serios y hay oh, reflexión No, también o sea hay cosas así de desmadre eh, Son las menos también de repente escucho los podcasts que hacía en la secundaria y pues evidentemente uno tiene otro no. pensamiento. Y digo, ay, no, qué pena, pero bueno. No, claro. Este, pero sí, eh, digamos que el último el último episodio que fue el que más me, me costó, pero también el que más disfruté y en el que más me entregué.
0: Qué chingón, qué chingón. Justo era lo que pensaba que cuando decías lo de lo de ayudar a alguien. Eh, yo creo que justo me quedé pensando eso, ¿no? Que probablemente sí ayuda a un chingo de gente. El problema es que, como dices, eh, pues el que se expone es tú, ¿no? O sea, el costo claro. es, es exponerse y abrirse, pero pues qué bueno que, que la gente lo recibió bien. Yo también creo que es un gran episodio. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos preguntas del Dercast, algo que también quería preguntarte es eh, esta serie de preguntas rápidas. Eh, primero que nada, eh, ¿por, qué, ¿por qué has hecho muchas cosas? Entonces quiero saber tu comercial, o sea, el comercial en el que has participado que más te gusta, o sea, como locutor, y el que más odias. Wow. Personalmente, obviamente, no que digas que es malo o claro. tal, sino que a ti no te gusta como que tu voz. Eh, Hice uno,
1: Hice uno para una marca de... Que no sé si es, si sea ese el que, el que menos me guste, pero fue justo... No fue tanto por mi ejecución, sino por lo que hicieron a la hora de editarlo. Okay. O sea, como que en el momento... No hubo chance de cambiar una frase Y entonces se editaron Y se escucha así todo mochado, parchado Que a lo mejor alguien que no se dedica a esto No se da cuenta, pero yo lo escuché y dije ¿Qué? ¿Por qué no me pidieron que lo grabara otra vez? O sea, ¿por qué hicieron esos parches horribles? No, eh, Pues sí, era como unos embutidos okay. y, y el que más me ha gustado eh, Creo que por el valor sentimental Eh es muy simbólico. El primer comercial que hice aquí llegando a Ciudad de México... Ok. Eh, eh, la primera cuenta que me quedé fue para una universidad. Y, y curiosamente... Eh, curiosamente, eso me toca doblar a un, a un chico que está dando como un discurso a jóvenes. Ok. Y, y les dice, si no crees en ti, eh, pues ¿quién va a creer en ti? O sea, ¿quién, quién te va a animar a dar el, el siguiente paso? no eh, Pues solamente tú puedes decir lo voy a hacer. Entonces, se me hace bien bonito que el primer comercial con el que me haya quedado haya sido ese y que tenga ese mensaje. Claro. Me gustó más por el mensaje, más allá de, de la marca o lo que sea, ¿no? O sea, es, qué coincidencia, qué claro. mágico, qué bonito que
0: el primer comercial que grabo es Cree en Ti. Claro. Sí, está, está chido, incluso uno podría decir hasta como poético a nivel de vida, ¿no? Eh... Eh... Ahora, eh, bueno, eh, pasando a justo otros roles que has tenido, eh, tu audiolibro favorito, o sea, no sé, por la historia, por lo que sea, y el audiolibro que menos te gusta, tal vez justo porque tal vez no es el tipo de lectura que haces, tal vez eh, pues la historia no conectó contigo, yo no sé. O sea, pues
1: pasó algo muy curioso, eh... Que ya había escuchado cuando empecé a hacer, antes de que empezara a hacer audiolibros, escuché en una conferencia en la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales okay. eh, que decían que a veces los audiolibros te eligen a ti. Y, y me llegó a pasar algo muy curioso porque hubo un día que llegué a grabar eh, uno que se llama Keep, eh, Keep, Mo Keep Moving o Sigue Avanzando okay. eh, de Austin Cleon un autor que hace libros sobre creatividad y son, suelen ser libros muy pequeños con texto muy grande ilustraciones pero muy, con, con mucho valor y estuvo bien curioso porque yo le estaba dando vueltas a una película una comedia así dominguera gringa que se llama okay. El día de la marmota ah claro
0: eh, Sí, donde sí, sí. Pues,
1: se le repite el día no o sea él es un reportero para los que no lo han visto es un reportero de, del clima y todos los años lo mandan a un lugar en donde se festeja el día de la marmota y la marmota eh, pues marca el inicio de la nueva temporada no entonces eh, pues este Bill Murray que es el, el protagonista se le repiten todos los días él le caga el día de la marmota y todos los días este bueno llega a esa cobertura termina el día empieza otra vez y otra vez es el día de la marmota y otra vez es el día que le caga y tiene que hacer y entonces hasta que empieza a hacer las cosas diferente es cuando cuando cambia todo entonces yo le estaba dando vueltas a esa película y llego a grabar un audiolibro y el audiolibro de sigue avanzando inicia con todos los días es el día de la marmota Okay. es hablar de la película? Yo de puta
0: madre, ¿qué es esta
1: este, Entonces, bueno, eso, eso fue un, 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 algo muy significativo. Y me pasó también con, con un libro que se llama Títeres de la Magia. Eh, yo en mi vida, en mi día a día, no suelo leer novelas. Eh, las novelas la, la mayoría de las novelas que he leído han sido en audiolibros. Okay. Eh, y este libro de Títeres de la Magia fue bien curioso porque... Fue, lo empecé a grabar eh, cuando llegué aquí A esta casa, eh, hace un año Más o menos, eh, todavía no tenía Esta cabina que está aquí atrás de mí Entonces, eh, pues yo ya era un experto Porque antes de, de tener cabinas eh, Pues acomodaba el closet y la ropa Y ahí grababa, ¿no? Entonces, claro. eh, este libro lo grabé bajo cobijas Y todo lo que me construía no. en la cabina Y yo estaba pasando por una situación Emocional eh, Pues muy cañona, ¿no? Como de, de pues un amor no correspondido y entonces que empiezo a leer el, el audiolibro este de Títeres de la Magia Y empieza a pasar una situación similar por la que yo estaba pasando Y, y sí si hubo un momento así como que pues me entregué, ¿no? O sea, como que el, el sentimiento era muy auténtico porque era lo que yo estaba viviendo claro Y, y después eh, la ingeniera que editó ese audiolibro me dice Oye, ¿qué, qué sentimiento le echaste? O sea, quedó muy bien, te creo todo y yo gracias <risa> como de ok yo estaba pasando por eso no eh, y pues sí creo que son son esos dos títeres de la magia porque haya coincidido con eso y, y sigue avanzando sigue avanzando lo, lo disfruté mucho porque es el, el, el tipo de libros que que me gusta consumir de repente ¿no? que son claro. si bien leo cosas también ya más largas pero nunca está de más un librito corto que te lees en un vuelo y que te deja con una que te deja con deseos de saber más o de explorar otras cosas y, y los libros de Austin Cleon son, son así entonces si lo quieren checar sigue avanzando en, en locutorcomercial.mx pueden encontrar en la sección demos todos los libros, los audiolibros que he grabado y ahí pueden comprarlos también eh, y pues sí, esos son los que he disfrutado
0: Qué chingón, qué chingón. Eh, pasando al doblaje, ¿cuál es el personaje de dobleje que más te ha gustado hacer? Pues son los dos eh, últimos.
1: Los dos últimos. Ahorita estoy haciendo una serie eh, que todavía no les puedo contar, pero <risa> también eh, estoy estoy teniendo, estas, así como en el audiolibro que les decía, estoy teniendo también estas emociones auténticas, estoy empatizando mucho con el personaje y la situación que está viviendo, también una, un asunto relacionado con amor
0: okay. eh,
1: eh, digo, todavía apenas voy en el tercer episodio, todavía no sé cuál va a ser el desenlace de la historia, pero he disfrutado mucho eh, poder estar empatizando con, con la actuación original y, y sentir dentro de mí esa emoción, lo, lo que está viviendo el personaje. Claro, y el otro, claro. que todavía, tampoco todavía no sale, pero es una serie de, de guerra. Es una serie de guerra. Eh, estos, estas dos series son las primeras en las que tengo un personaje, porque hasta ahora había hecho puras voces adicionales, ¿no? Eh, había hecho, eh, pues sí, trailers, eh, Personajes pequeños en, en diferentes series o películas sí, claro. Y en esta me tocó ser eh, un, un ayudante de Estoy en un cuartel con soldados Y yo no soy soldado, soy como un, un ingeniero eh, Y pues me toca ayudarlos Entonces este, pues nadie me cree, ¿no? De que hey, van a atacar, ¡ah, Simón, ah, Simón! Entonces también fue una serie que exigió mucho eh, Actoralmente porque me llegó a pasar Que grabamos un día en la mañana y nada ese día le explotó la pierna a un soldado y estaba yo ayudándolo y entonces estaba como no no me quiero morir y cosas así y es como que terminé de grabar estaba agotado y después me tocó clase de canto y me dice a la maestra de canto oye te escuchas bien cansado y yo ay me muero este y ya después empezamos a grabar en la noche pero okay. pero sí esos dos han sido ya ya cuando pueda hablar de esto porque pues se firman contratos de confidencialidad y todo y de hecho no, no. sé si de más pero bueno este pues cuando salgan se los estaré compartiendo en, en mis redes sociales, pero esas dos han sido, todavía no les puedo decir ni el nombre, pero, pero estoy ansioso, en cuanto pueda, se los digo.
0: Pero claro, justo dice mi novia Gaby sin revelar, porque luego los penalizan, exacto, no te vaya a pasar como al de WandaVision. Ándale, sí, sí, no, 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 no puedo contar más, pero... Pero ahí está. Sí, claro. Bueno, vamos a pasar a las últimas dos preguntas del Tercast. Estas siempre las hago. Nada más antes te leo el mensaje de Meller que ponía: das mucha vibra de confianza sin importar el tema y da hasta gusto escuchar los podcasts. Ah, muchas no, eh, gracias. Qué chido. Eh, ahora sí, para cerrar, pues primero que nada, Jorge, y digo, esto realmente ya medio lo contestaste, pero bueno, más o menos como trámite burocrático, vamos a hacerla porque siempre se hace. ¿Te consideras una persona terca? Sí, sí, sin dudarlo. Ok, ¿qué tanto te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser terco? Eh, me ha
1: servido para animarme a hacer cosas que, que me darían miedo. Y el lado, el lado de aprendizaje, no lo llamaría el lado malo, yo le llamaría el lado de aprendizaje, es la paciencia. Porque okay. puede ser muy terco y aferrado para lograr lo que quiere, pero... También de repente hay cosas que son todo a su tiempo, entonces no hay que forzarlo y a veces la terquedad puede provocar que las cosas no salgan como deberían o que salgan bien. Eh, entonces es sí ser terco y sí tener este carácter y esta actitud de va, me voy a animar, pero también reconocer cuando no está funcionando y decir, ok, bueno, y claro.
0: ceder
1: ese momento ante el deseo.
0: Claro, justo aquí siempre decimos sean tercos, no necios, creo que va un poco por Exacto, ahí. Exactamente. Y... Y bueno, ahora sí, algo que también estoy haciendo a partir de esta segunda temporada de Metercast es una vez que estamos acabando, le pido al invitado tres recomendaciones de algo, esto buscando pues dar como este contenido extra porque pues justo va a terminar. Eh, esto lo, eh, la pregunta la decido conforme avance la entrevista, dependiendo de qué platiquemos y pues de qué se me ocurra. Y bueno, en tu caso, justo hablabas, ¿no? De que los viajes te sirven como descanso. Eh, yo hace poco, justo estaba viendo con, con Gaby, mi novia, de, de a dónde irnos de viaje porque llevamos... Eh, pues un año y medio encerrados y, y me estoy volviendo loco entonces eh, recomiendo a la gente tres lugares para visitar por la razón que sea o sea puede ser cualquier lugar tres lugares que tú recomendarías que visiten cuando viajen
1: yo les recomendaría aquí en México que vayan a Oaxaca sí o sí yo no conocía Oaxaca y a lo mejor está muy cliché muy cliché el ay ah, amo Oaxaca pero sí está bien chido Oaxaca sí está bien chido ay, come muy rico al igual que en la península de Yucatán o sea toda esta parte de eh, Mérida, Progreso, Cancún Tulum Qué rico se come por allá Yo la verdad es que soy fanático de, de la comida De los alimentos eh, También es donde más encuentro claro, placer Entonces claro. probar cosas y así Me gusta mucho y, y en los lugares donde más rico he comido Es ahí, esos dos lugares eh, Y ya la otra recomendación Más allá de, de un lugar eh, y tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, pero yo soy más de la naturaleza, yo sí creo, aunque no tenga forma de comprobarlo, que eh, el estar en contacto con la naturaleza y permitirnos admirar eh, una flor, un paisaje, el mar, incluso salir al patio, al jardincito, lo que sea que tengas contacto con la naturaleza, con los claro. animales... Eh, yo creo que eso nos, nos recarga al menos a mí me, me, me llena de vida eh, entonces siempre que uno eh, yo, yo de, la, de los momentos en los que más mal me he sentido las formas en las que he salido es conectando con la naturaleza y con las relaciones personales eh, claro. hablando con amigos y todo entonces si pueden mezclar las dos cosas si se pueden aventar un viaje y desconectarse aunque sea un ratillo del, o sea me pasó ahora que fui a Oaxaca llegamos a una playa y no había internet y, y ese momento en el que te quedas sentado ya se hizo de noche a las 7, 8 Y dices, ¿y ahora qué hacemos? No hay internet, no trajimos cartas Ya se hizo de noche Pero estamos aquí, podemos salir a medio ver el mar en la oscuridad Y escucharlo y cotorrear y estar en, entre amigos, ¿no? Entonces, claro. creo que son esos los momentos que, que llenan y, y viajar definitivamente nos puede acercar a esas cosas Entonces, eh, llenen su vida, no, no se queden metidos en, en, en la computadora o lo que sea. Igual, si no podemos salir ahorita o las posibilidades económicas o por eh, la pandemia, pues al menos en la tele, ponte una serie, un documental de animales o algo, ¿no? O sea, la caminata la vuelta a la cuadra, claro. pero sí estar en contacto con, con la naturaleza, con ese tipo de impresiones.
0: Sí, claro, justo era lo que pensaba, ¿no? Tal vez no es el mejor momento para recomendar eso porque pues en teoría claro. no debemos salir, pero si ya se están volviendo locos, pues es importante pues tener sugerencias.
1: Salir al, parque, salir al parque a escuchar los pajaritos o ver el amanecer o el anochecer, ver claro. la luna cuando está, está llena. O y, ese tipo de cosas, o acercarse, por ejemplo, yo hace poco eh, empecé con un, lo he contado en el podcast, empecé con un huerto, eh, y también quieras que no, el, el tener la responsabilidad de regar las plantitas, de ir viendo cómo crecen, de ahí salió un, eh, un tomate, o ahí ya salió este, un apio, o lo que sea, ¿no? Como que ese tipo de cosas me relajan y, y me mantienen eh, tranquilo, al igual que la, la respiración, la meditación, ese tipo de cosas... También me ayudan cuando cuando más mal me siento. Digo,
0: ah, es que llevo un mes sin meditar. <risa> ok. Claro. Claro, son buenos consejos y bueno, justo como eh, como está diciendo mi novia Gaby en el chat, eh, mencionaste entre varios lugares Tulum, que es uno de los que hemos considerado, eh, Oaxaca también es un lugar que me encanta, eh, yo también lo recomiendo, y bueno, Meler nos recomendaba Nayarit, de hecho tenía ganas de Nayarit también, Meler o oh, Guayabitos, bueno y con esto ya, vamos a, a concluir, igual Ángel, pues sí, llegaste tarde amigo, pero puedes ver la repetición en Twitch o cuando suba YouTube o Spotify, la verdad estuvo muy buena la entrevista, Jorge Aprovecho para agradecerte por, por tu tiempo Por, por esta plática Creo que, que fue divertida, fue interesante Tiene mucho el tema de, de Seguir tu pasión, que era lo que me importaba Agradecer a la gente que anduvo por acá A Dafne, a mi novia Gaby A Ángel, a Meller A todos los que anduvieron pues, gracias por estar aquí. Ya saben, si no la pudieron oír completa, si la quieren recomendar o repetir, se sube a Spotify y YouTube en unas semanas. El Tercas de Iglu en ambas redes, también en Facebook, si quieren enterarse de cuando se suban, de los próximos invitados. A mí me encuentran conmigo WS en Twitter e Instagram, ahí también los anuncio. Y el WS en Twitch, si quieren ver las entrevistas en vivo. Jorge, obviamente, lo que desees anunciar es más que bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Pues, los invito a que se suscriban a Express TV, eh, el canal de YouTube de Datos Curiosos, también a que chequen si les gusta el mundo del doblaje, la vida cotidiana, lo buscan en YouTube o en Instagram, eh, ahí es ese proyecto que tengo con Trujo, eh, bueno, más bien de Trujo, donde me invitó, y <risa> hacemos entrevistas a actrices y actores de doblaje, y bueno, pues aquí están abajo mis redes, ahí está el Twitter, el TikTok, eh, mi canal de YouTube y mi, mi Instagram. Eh, pues son las, las cosas que les, eh, que les invito a que chequen, igual en soyjorgelemos.com ahí pueden encontrar también eh, las temporadas las primeras temporadas de mi podcast, los tres años que estuve haciendo durante la secundaria el podcast este de extreme, de música eh, y bueno también ahí en mi canal de YouTube eh, hubo un tiempo que me, bueno ahí le he variado ¿no? de que hice noticias, hice videos de viajes, entonces ahí hay, ahí hay algunas cosas y pues les decía también, si quieren, si están interesados en, eh, en conocer de mis servicios de locución o de las cosas que he hecho, las marcas con las que he trabajado, una cotización o lo que sea, lo encuentran en locutorcomercial.mx y ahí está toda la información.
0: Claro, y bueno, justo decía bueno, decía Ángel que eres subido, lo que, que utiliza tu despertador. Eh, y, y bueno, sí, veía que ponían, que quisiéramos un minuto de silencio por lo del metro o por lo de Colombia, sí fueron situaciones muy tristes, eh, sí, no, no no lo voy a hacer porque creo que pues un minuto viéndonos callados pues van a perder mucho tiempo pero pues digo fue una desgracia lo que pasó lo dije al inicio eh, espero que, que esto sirva para eh, pues distraernos un poco porque sí yo en la mañana andaba súper bajoneado viendo esto y no desde anoche si sí, es lamentable que haya pasado si sí, estuvo horrible eh, igual antes de darles ride con un amigo que se llama bueno ahora se llama Don Julio por lo que estoy viendo que pues es un amigo que lleva un rato ya streameando ahorita anda creo que anda haciendo Warzone casi siempre hace Warzone les menciono la invitada del sábado el sábado viene Carolina Jiménez eh, que aparece como ok infografía en varias redes, ella es lead artist en Scanline eh, se dedica a los efectos visuales, ha estado en los efectos visuales de películas como el Hobbit como Suiza de Squad, como eh, Ant-Man and Wasp varias de Marvel, varias de DC varias de todo, eh, ha trabajado con gente muy grande es bastante eh, talentosa, también creo que va a ser una entrevista también sumamente interesante, entonces espero Espero verlos por aquí el sábado. Nos vemos pronto. Díganle que le mando saludos a Julio. Bye. Muchas gracias.